0: Ciao a tutti, ben ritrovati su Comunicazione Politica per Tutti. Oggi volevo parlarvi di due personaggi molto distanti tra di loro, non solo come mm, storia personale, ma anche come idee politiche, ma che eh, mi servono per parlare dell'agenda setting ok? che eh, in Europa... E in generale nei paesi occidentali, che continua a essere eh, decisa a Washington, ma in modo talmente palese ormai che è quasi... fa eh, quasi paura e eh, dimostra che siamo tutt'altro che liberi, almeno da questo punto di vista. E I due personaggi di cui voglio parlarvi è uno Assange. E l'altro navalni sapete che in questa ultima settimana la notizia più importante che eh, ci hanno bombardato eh, continuamente in testa non è eh, non sono le rivendicazioni eh, atroci e eh, ingiustificate di eh, Di Israele su un territorio che non è il suo non è ehm, l'ultima capacità, insomma, eh, riuscita capace, riuscita eh, missione sulla Luna, scusate sulla Luna e nello spazio dell'India non sono altre notizie internazionali non sono altre notizie nazionali ma è la morte del dissidente Navalny per dimostrare ancora una volta che la Russia di Putin è uno stato non libero anzi è una dittatura eccetera boh (coughs) e fin qua niente di nuovo all'orizzonte però c'è un però Navalny non è certo un eh, oppositore di Putin perché raccontava una verità che doveva essere eh, tenuta nascosta, non è certo un oppositore di Putin eh, dal lato democratico, non è certo un oppositore di Putin che se avesse sostituito Putin avrebbe portato la Russia verso la democrazia eh, repubblicana e liberale, anzi... Navalny si è espresso tante volte eh, con toni e con argomenti xenofobi eh, tipici di una destra nazionalista che però è diversa dalla destra nazionalista di Putin e e quindi era un oppositore di Putin, scomodo non so fino a che punto visto che eh, i sostenitori di Navalny certo ci sono ma sinceramente quando hanno fatto le manifestazioni erano mm, non tantissimi ecco, e voi dite ma allora perché è stato ucciso? beh prima di tutto non sappiamo come al solito se è vero che è stato ucciso eh, o se è morto semplicemente perché le carceri in Russia non sono certo una passeggiata e, quindi anche lì come al solito la, secondo me la mancanza di trasparenza dello dello Stato russo va a detrimento della sua immagine e non eh, certo a eh, vantaggio del suo governo. Primo aspetto. Secondo aspetto, eh, come vi ho detto, eh, si mena gran gran cassa su eh, Navalny, mentre su eh, Assange non si è mai menato grande a gran cassa nel, negli stati, eh, diciamo, filo-americani come il nostro. Anzi, eh, Assange ormai sono 11 anni che è in eh, prigione, in varie prigioni, spostato come un pacco, tra l'altro, e da uno stato all'altro lui cerca sempre di eh, riuscire a un paese che gli dia, eh, insomma, la possibilità di eh, vivere libero e sfuggire dalle eh, patrie galere che lo aspettano nei paesi occidentali, ma questo Assange che cosa ha fatto? Assange è sostanzialmente la nostra Anna Politkovskaya, se volete, cioè è un eh, giornalista eh, Assange era un informatico ma nella sua attività che ha dato fastidio al potere ha fatto un'attività di tipo giornalistico, ha quindi svelato questi cable che erano eh, delle informazioni cifrate della dei servizi segreti, non solo dei servizi segreti, ma comunque di apparati dello Stato di vari Stati, soprattutto inglesi e eh, americani, e ha svelato dozzine di mh, crimini di guerra eh, compiuti da chi? Dagli Stati Uniti e eh, dalla Gran Bretagna, soprattutto in quale periodo? Nel periodo eh, Iraq, diciamo non solo Iraq ma soprattutto nel periodo della terza guerra dell'Iraq da allora non ha avuto più pace perché è stato più volte ehm, gli è stato permesso più volte di trovare asilo poi a più riprese è stato condannato molto spesso in contumacia, senza mai avere piena possibilità di eh, difendersi concretamente, e, eh, e quindi eh, avendo per noi occidentali questa doppia eh, figura, di eh, pers- mh, questa doppia immagine pubblica che alcuni, appunto, tra cui Amnesty International, la, le associazioni, Alcuni eh, intellettuali, alcuni giornalisti lo definiscono come persona vittima, tra virgolette, del sistema, altri invece lo definiscono eh, uno che eh, ha messo a repentaglio la sicurezza eh, nazionale e internazionale e quindi una specie di pirata che deve essere eh, punito. E non ci rendiamo conto alla fine che è la stessa cosa eh, di Navalny, no? Cioè per per i russi che stanno dalla parte di Putin, Navalny è un criminale perché è uno che destabilizza il eh, potere politico in Russia, Eh, è uno che cerca di eh, scovare le... Eh, notizie che non dovrebbero essere notizie, dovrebbero restare segrete e, per que- e anche per questo è stato messo in eh, galera perché è un criminale. Al- dall'altro, pu- dall'altro punto di vista invece Navalny è un eh, sostenitore della libertà perché ha mostrato eh, alcune eh, lacune del sistema di Putin eccetera. Quindi, come al solito, da come ved- guardiamo, da che parte guardiamo la realtà, eh, finiamo per avere delle opinioni eh, differenti, no? Ok? Su, un, eh, su una singola persona, su una singola storia. E stessa cosa, eh, succede esattamente la stessa cosa per Assange. Certo, voi direte, l'Europa in generale, l'Inghilterra, gli Stati Uniti, Assange non l'hanno ancora messo a morte, attenzione, Assange non, non l'abbiamo messo a morte perché non è ancora stato preso dagli americani, perché altrimenti gli americani lo avrebbero anche messo a morte probabilmente, dimostrando ancora una volta che non, si, non sono poi così tanto diversi dalla Russia come vogliono, eh, come ci hanno insegnato a credere. In Europa ecco, Certamente non sarebbe stato messo a morte, certamente probabilmente forse non sarebbe morto, come è successo a, Nav- a Navalny. Però sicuramente non gode della libertà di espressione, non gode della propria libertà personale che gli è stata tolta, come è stata tolta a Navalny. Di più, Navalny alla fine, come ho detto eh, all'inizio di questo podcast è soprattutto un oppositore politico, strettamente politico, mentre Assange non è un oppositore politico, nel senso che non è uno che si è creato il partito e voleva competere politicamente con Bush piuttosto che con, eh, che con Obama, eh, anzi ha eh, proprio fatto della sua attività eh, dei cable, Wikileaks il suo blog uno spazio ehm, apolitico di informazione eh, non necessariamente schierata, anzi non schierata da nessuna parte per eh, dischiudere insomma quante più informazioni possibili che vengono filtrate dai media tradizionali e e quindi ehm, ha fatto un'opera dal mio punto di vista lodevole o comunque eh, la massima espressione di quello che dovrebbe essere la libertà occidentale, no? Cioè la libertà occidentale ce la raccontano, ce la siamo sempre raccontata come il luogo delle opportunità di eh, massima espressione, eh, della massima libertà di espressione e la massima libertà di Opposizione, perché sapete che eh, non, le due cose sono tra esse collegate, nel senso che eh, c'è libertà e c'è democrazia nel momento in cui tu puoi esprimere e poi concorrere a, ehm, puoi criticare, puoi concorrere a sostituire il regime eh, governativo attualmente eh, vigente, perché dove è impedita questa cosa, o dove anche è impedita in parte questa cosa, non siamo più in una vera democrazia. Io ho l'impressione che siamo, e l'ho già detto in altri podcast, tutta l'Europa scivolando da una piena democrazia a una democrazia un un po' troppo eh, inserita in, eh, in binari che portano verso un una blanda, un blando autoritarismo miscelato a delle elezioni che sono libere, ma i cui competitor alla fine non sono veramente opposti come idee le une agli altri, ma anzi concorrono a creare un paese che è del tutto simile le une agli altri, un po' se volete come lo erano eh, il partito democratico e il partito repubblicano eh, americani prima dell'arrivo di Trump. E Trump è eh, un populista, eh, è, certamente non, non si avvicina alle mie idee politiche, eh, però eh, bisogna dire che eh, Trump è uno che la guerra in Ucraina non l'avrebbe mai fatta, tanto per dire. Quindi noi occidentali, eh, scusate, noi eh, europei ci avremmo guadagnato se ci fosse stato Trump al posto di Biden alla Casa Bianca. Ci avremmo guadagnato perché non avremmo eh, portato l'intera Europa sull'oro della terza guerra mondiale e non avremmo portato l'intera Europa nella nuova crisi economica delle sanzioni per aiutare questo fantomatico eh, governo che vuole la libertà dalla Russia che è il governo di Zelensky perché eh, Trump ha tanti difetti, ma nel suo essere nazionalpopulista se ne frega tra virgolette poco dell'Europa e soprattutto sembra non perseguire quella volontà di potenza eh, tipica dei governi democratici, che è eh, comunque il controllo o arrivare a controllare il centro dell'Asia il, e quindi anche l'Europa, eh, con l'obiettivo di controllare anche mh, politicamente il resto del mondo e per arrivare a controllare questi paesi, politicamente questi paesi, eh, si sbaragliano tutti i, eh, i governi che eh, sono eh, concretamente in opposizione a questa, eh, a questa politica americana eh, di dominio americano e sono l'Iran, la Siria, l'Iraq, eh, attualmente il Mali, attualmente il Chad, eh, ovviamente eh, questi paesi qui che guarda caso sono i paesi dove poi scoppiano queste guerre e, e nei quali dobbiamo poi, guarda caso, andare a riportare la nostra pace. Eh, quindi è evidente che eh, non noi, ma gli americani, dalla Seconda Guerra Mondiale in avanti, soprattutto dalla fine del eh, URSS, controllano il mondo non in modo esplicito ma in modo implicito e, e tutti i governi che eh, alzano la cresta e cercano una libertà eh, da loro, eh, incluso il governo russo insomma, eh, dopo Helsinki, il governo russo di Putin ha cercato una propria, una propria strada eh, di grandezza internazionale lontana dalle eh, decisioni prese a Washington. Rischiano concretamente di ritrovarsi poi una guerra in casa. Guerra in casa che, e questa secondo me dovrebbe essere una delle notizie che girano in Europa, se l'Europa fosse veramente libera, e questa è anche una ennesima dimostrazione che siamo liberi fino a un certo punto. Ecco. E una guerra in casa che gli americani stanno costruendo giorno dopo giorno nella loro casa, cioè negli Stati Uniti, oltre che fuori dalla loro casa, cioè in Ucraina e in Siria e in Palestina, eccetera, eccetera. E ci, ci sono state eh, imponenti manifestazioni in Ohio, una cittadina di East Palestine, guarda caso si chiama Palestine: la, la cittadina in Ohio, dove è successo quell'enorme disastro, eh, um, disastro chimico-naturalistico eh, dovuto al deragliamento del treno eh, merci, mm, è stato un disastro terribile. Eh, di cui si è sentito ovviamente parlare poco o nulla se fosse successo in Russia, figuratevi, ci avrebbero aperto eh, la, eh, il TG per almeno una settimana e quello che eh, è interessante purtroppo, ma è anche preoccupante, è che mh, non ci sia più, almeno negli Stati Uniti, una eh, come posso dire una parte eh, dell'opinione pubblica. a a politica, a partitica. Eh, Si sono svolte due manifestazioni, una filogovernativa, una democratica e una eh, trampiana e questo è è, è un grande campanello d'allarme per gli Stati Uniti. Eh, perché? Eh, perché? normalmente le democrazie funzionano, che eh, eventualmente in una manifestazione c'è la società civile da una parte e dall'altra non c'è una parte della manifestazione che sta per il governo, ma eh, eventualmente eh, ci sono le istituzioni stesse, c'è chi governa, in una democrazia sana non c'è il sostenitore all'interno della manifestazione che sostiene il governo in carica, ok? Perché altrimenti stiamo dissimulando una um, un, stiamo prendendo un tema che è quello del disastro ambientale in Ohio per poi fare campagna elettorale per le prossime presidenziali, sostanzialmente, ed è questo che sta succedendo negli Stati Uniti sostanzialmente per tutto, per qualsiasi eh, argomento, per qualsiasi tema, si stanno spaccando sempre di più e quello che secondo me dovrebbe essere un campanello d'allarme e che dimostra ancora una volta che noi... Non siamo pienamente liberi, eh, noi in Europa, non siamo pienamente liberi di esprimerci perché non non viene raccontata questa cosa concretamente e sempre più c'è meno spazio per eh, il popolo, ok? E il popolo deve essere per forza etichettato e stare da una parte o dall'altra. Ci tornerò sicuramente su perché è un argomento eh, importantissimo in vista delle elezioni americane e, e, e racconta tanto tanto bene del rapporto tra media e potere. Ciao a tutti! ricordo che ho creato il canale telegram comunicazione politica per tutti uno spazio di dialogo e di commento degli episodi del tuo podcast preferito comunicazione politica per tutti su telegram